0: 前两天我拿到了一本书，题目特别好，叫做《数据思维》，然后副标题是“从数据分析到商业价值”。我觉得现在大数据的时代，对吧？说未来这个大数据会像电一样，成为我们的一个基础设施，所以每一个在现代生活的人都得具备数据思维，否则的话你会吃大亏。我就说一定要把这本书啃下来，讲给大家听。结果翻了一下，发现看不懂，啊，因为里边好多数学知识啊。虽然我原来数学也不错，但是真的是已经远离了。好在。这本书的作者王汉生教授，他是北大光华管理学院的统计学著名的教授，也是我们樊登读书会的会员。他特别开心地来到我们作者光临，给大家讲讲最近的这本新书，叫《数据思维》。欢迎您，王教授。谢谢，谢谢
1: 。嗯，然后谢谢樊老师，然后这个非常荣幸能到这儿来，因为我自己是真心的，就是樊登读书会的这个会员。哎呦，嗯、呃。我跟这个樊老师还有很多朋友都讲过，我自己呢是个从小到大理科背景的人，然后呢，呃在尤其在这个宗教美学，然后人文方面的这种素养特别差，应该是樊老师这个给我分享了很多，学习到很多特别好的东西。谢谢，也是一个特别好的机会来当面说声谢谢。哎呦
0: ，太太开心了、嗯。这真是能影响到北大的教授，真是我三生有幸啊！呃，前两天王教授写了一篇文章，里边写到在光华管理学院教统计学是一件非常困难的事儿，非常挑战，因为底下坐的都是些大佬，都是些这个企业家，他经过很多这样的商业的行为，然后老师们没有干过这事儿，所以经常会被底下的学生挑战啊，经常。那您讲这么。可以说有点枯燥哈，有点难懂的这个统计学，您是怎么说服那些企业家能够开开心心地听下去的？这个呢是一个慢慢成长的过程。嗯，呃
1: ，第一次上课的时候是自然然是非常非常挑战的。嗯，曾经我给我们的年轻的老师们开过一个玩笑，因为我我们有统计系，我是统计系的教员，我们还有营销、战略、呃、组织行为、经济学、金融学等等。嗯，我说这个你看，呃，你们是。没有吃过猪肉，但是至少见过猪跑的，什么意思呢？就是，呃，即使有一天年轻的老师从来没有跟企业有真实的合作经验过，那么至少当你是学生的时候，当你读研究生的时候，你的老师会给你讲非常非常多管理学大师的这个经验和教训，有很多案例。啊，我的背景从小到大是偏数学的，我是属于这个，呃，没有吃过猪肉，连猪长什么样、呃、都没见过，都没见过的。那对我来说，这自然是个很痛苦的、漫长的历练的过程。这个经常你讲着讲的挺高兴的，说啊讲个什么啤酒尿布的故事啊，同学就举手啊啊,啊,啊,啊说，说黄老师你讲的好像很有道理，
2: 嗯
1: ，呃，你干过没？嗯，那还很尴尬，那就,就就就傻眼了，对吧？那这个，呃，很客观的时候就只能当场认怂，说这个这故事我也是听来的<笑>，我也没有干过。国外的案例啊，对，嗯。看人怎么看这件事情？对，就是呃，很多的这个，当时对我来说可能有两个选择，一个选择就是 OK， 这这学生太调皮了，嗯，算了算了，以后换一个高大上的把他这个糊弄走。另外一种就是啊、呃，我直面这个痛苦，对，我要解决这个问题。所以从零三年到光华到现在十四年，那这十四年中，呃，我非常近距离的看我们中国的数据产业是怎么样一个一个变化起来。当然非常幸运。北大光华一个特别好的平台，我们自己的 m b 同学、e m b 同学、EXE 的同学都非常优秀，跟他们能学到很多东西。在这个过程中，慢慢地去理解，在中国的制度环境下，我们的数据是怎么样变成商业价值的。从这个里面，我们合作过程中产生的案例，再到课堂上的时候，那就好太多了
0: 。那今天您的任务其实也挺挑战，就是咱们只有不到一个小时的时间，您要给这么多的书友普及一下数据思维到底是怎么回事那咱们就先从这个定义开始吧。您觉得什么叫数据思维啊？呃，这是一个特别好的问题。先说我们如
1: 果在百度上搜“数据思维”四个字儿，那么这个会跳出一堆一堆的东西来啊。那怀着无限的敬意，我想人家说的呃也是数据思维、嗯，但是可能跟我讲的不大一样。我不是我没有半点理由说我说的就是对的，人家就是说错的、嗯。那在我的脑袋里，数据思维关心一个核心问题，就一个问问题。嗯、我常常问同学们，我们为什么要做数据分析？为什么呀？是为了追求高大上吗？是为了追求茶余饭后讲点段子吗？不是，在商业实践中，我们做数据分析的唯一的目的，要解决业务问题，创造商业价值。对。所以，数据思维在我这里就是用了四个字，总结了我这十几年摸索一套方法论、嗯。什么方法论呢？让数据怎么样变成商业价值？嗯
0: 、所以，这是我数据思维所代表的核心的问题。哦，那。这是一个定义哈，对。那具体来讲，数据思维有哪些方面？呃，我把它总
1: 结成三个方面的内容。对，第一个呢，就是我们要深刻的理解数据和价值之间的关系。这里的价值呢，我指的是商业价值啊、呃，并不是科学价值，因为科学价值、数据之于科学价值啊，可能是从亚里士多德牛顿那个时代大家都知道的，对不言自明的啊、呃，不言自明的。但商业价值很重要，为什么？我们如果说不清楚数据对商业价值的这个关系的话，嗯、数据产业也许就是一个空谈。嗯、所以第一个我要关心数据的数据和价值之间的关系。那这个关系的建立，您有没有一个案例？我们举一个特别具体的例子：中文的文本是不是数据？嗯，我们肯定会认为嘛，点评是数据，对不对,对？那为什么跟中文文本相关的数据分析的产业和商业产品，是在过去的二十年差不多也才才兴起的，对吧？才变得热火朝天的？它跟我们技术的进步是有关
0: 系。就按理说，古代就该有，对，但是没有，但那时候没有技术手段。所以
1: 在我脑袋里呢，我给了它一个非常非常狭隘的定义，但这个定义呢，带着非常可能个人的偏见，但这个定义帮助我们比较轻松地理解数据的商业价值。嗯。什么是数据？在我的脑袋里，凡是可以被电子化记录的，才叫数据。嗯，呃，其他你也可以定义数据，但那种定义对于我理解商数据产业的商业价值和它的发展帮助不大。嗯，那从这个角度看，数据的定义它有着非常强的时代特征。嗯，因为不同的时代赋予我们不同的技术手段，所以一千年前图像不是数据，哎，现在是了。一千年前可能文本、声音都不是数据，现在都是数了。那如果说我们有一个这样的数据的时代观的话，它自然而然一个问题是在未来，什么东西会变成数据？嗯，那么这是应该在投资和产业发展中应该很关心的问题。未来还不能说太远，太远了没有意义，可能我们自己都已经不存在了。未来的四到五年，这是一般的基金它要求回报的一个自然的周期。那么在未来的四到五年里，什么样东西正在变成数据？那这是我
0: 们关心的一个特别要点。哦，就好像。我们原来认为堵车这事儿它不是一个数据，但是现在堵车可以非常完整的呈现出来。没错。然后出租车过去是想往哪儿跑往哪儿跑。对。现在有了滴滴以后，它变成了数据。对。OFO 把自行车数据化了。对。哇，那将来
1: 还有什么可以数据？它全部都是依赖于这个我们技术的进步，给它提供的机会。樊、嗯、老师，这正好提到特别好的例子，就说我们现在说图像是数据，这好像已经是过去时了。对。声音是。那么您提到 OFO， 提到了滴滴，呃 DD、DD, 对吧？这些都跟有一个基础的技术是相关的，就是我们车联网、物联网技术的成熟相关的。我们自己的团队啊、呃，非常幸运的是，就亲自经历了这个过程。在大概两到三年前，当我们谈到车联网的时候，我们可能还认为是一个理念，因为在国外的媒体上我们能够看得到。那么在过去的两三年里，我们看到亲眼看到啊、呃，我们自己的中国有很多很多优秀的创业团队陆陆续续的起来。他们把技术做成熟了，现在无论是大卡车也好，小汽车也好，还是自行车也好，都能够大量的采集这样数据了。但为什么我说它是进行时、啊？这条路似乎还没有走完，因为技术成熟之后，它的商业化还没走完，仍然是一个巨大的问号。我们看到的情形是在国外，比方说这种车联网数据的一个商业化的一个重要的手段，可能是这种保险，叫做 usage-based insurance。那么在中国好像是这条路是挑战重重，未来的出路在哪
0: 里？我们都在拭目以待，这就是个特别好的例子。它数据带有强烈的时代特征哦，这就解释了为什么从数据能够变成价值。对，就是在保险业当中，只要我能够获取更加准确的信息，我的保费就可能会更低，有可能，而且你的利润率还更高，利润率会更高。对，或者对某些人我就得收更高的保费，没错，因为你过去没法区分，没错，所以造成了大量的社会交易成本。是的。这个解决了，这是第一个方面。数,数
1: 据，嗯，刚才樊老师您还提到另一个很重要的问题，就是价值。价值到底是什么？嗯，啊、呃，我自己的这本书的第一章叫做《朴素的数据价值观》，我特别提到了两个字“朴素”。我觉得我不大喜欢随着一般的媒体，嗯、人说大数据四个 V， 我要给他整五个 V， 是不是更厉害？没有太大意义。嗯。我们的这些媒体或者说，我们经常怀着无限的好奇心讲谷歌的故事，嗯、讲亚马逊的故事，嗯、呃，我不知道樊老师您有没有这样的感感慨？嗯，我们看这故事又热血沸腾，嗯，回过头来这些说，至于樊登读书会的运营有什么帮助？嗯，我觉得很难很难落地，对吧？嗯嗯、所以我这些年的思考让我琢磨透了一件事情：别人家的故事跟我没有太大的关系。嗯，数据之于我的价值，一定是关乎我们自己业务的核心诉求。嗯，他要解决我的业务问题，对吧、嗯？比方说我是这个，我常常开个玩笑，我是北大东门卖豆浆的，然后呢，我每天的豆浆销量是一百碗，然后您跟我讲有大数据产品会怎么怎么高大上，跟我没关系。嗯，您可以告诉我通过什么样的数据分析，告诉我怎么样卖豆浆，我这个豆浆销量啊，每天从这个一百碗变成一百五十碗了，多说来五十碗，这是可见的收入上的价值。对、嗯，咱俩分分，呵呵给您二十碗。你核实完到十万，我不建议。但是你给我讲谷歌的故事，讲亚马逊的故事，讲什么淘宝，对我没有关系，没有用处。嗯，所以我说价值是什么？价值一定是关系关乎我们自己工作运营中最核心的业务诉求。嗯
0: ，这是我对价值的定义。嗯，这两个概念我听懂了。第一个是能够被电子化记录的，对，这是数据。然后这些数据能够对我们本身的核心业务产生影响的，这个叫做价值。对，这是您说的数据思维的第一个方面。对，叫做从数据要到价值。没错。第二个方面，那现在是
1: 说，你看，我们现在知道数据和价值了，对吧？这这条通路怎么建立啊？它怎么从这儿就变成这儿来了呢？对吧？我跟您分享一个这个真实的我故事，特别好玩。有一次我参观一个这个很大的企企业集团，啊，然后呢，对方有一个大数据部。呃，集团非常重视对，然后对方呢也特别慷慨，跟我们分享了特别多好玩的故事。他们做了很多很多漂亮的分析。嗯、我不是有朴素的数据价值观吗？我这人总是捣乱的。我就说这个，我问个问题，什么问题？我说这个，咱们这做的那么好，对吧？但是咱们这些分析支撑了咱们集团哪些业务呢？嗯，您猜猜别人会说啥？嗯，他说，我支持了所有的业务。对、嗯，这好像不大可能啊，对吧？这太牛了。但我没有任何能力去反驳别人。然后他们旁边另外一个事业部的老总当场就拍桌子说：“不对，你们对我们的帮助就不大，我们就没有体会到你们这个大数据部对我们有什么帮助。”啊，当场给人打脸，对吧？别人就生气了，说：“你提需求，你怎么不提需求呢？”然后说：“我不会提需求。”我不知道你们是干什么的，我我提不出需求来。哦、oh. ，我每次在我们的高管课上讲这个的时候，常常下面笑声一片，因为这是发生在我们企业中几乎每天的故事。典型的，对啊，你为啥做不好？你不提需求，我不会提需求，对吧？那我们看到，在这个让数据产生价值的这个过程中，最挑战、最挑战的一点在哪里？不是技术分析，不是深度学习，不是是这个人工智能，而是我们缺乏这种数据思维的能力，能够把一个业务问题，把它定义成为一个数据可分析问题。从这个位置往下，就是可能是像学统计学、学计算机、学这种这这专业的数据科学的人才，他就能做了。但是把业务问题定义成为数据可分析问题，只能是业务中的这个管理者和负责人才能定义出来，因为别人不懂您的业务。嗯，所以这是我们看到说，要让数据产生价值的第二个核心的通路，我把它叫做回归分析。啊，回归分析是我们常常在这个这个数理统计学上讲的这个 X 和 Y 的关系，但是呢，我把它抽象成一种理念，我认为这是一个特别特别重
0: 要的一点。那这一步要做到的话，需要什么能力呢？就比如说我要把樊登读书会的业务数据化，对吧对吧？这需要什么能力哎，这是也是个特别好
1: 的问题。你看，第一个，咱们说数据分析要解决业务问题，对吧？那么樊登读书会是个特别优秀的组织，然后呢，中间肯定有大量的业务诉求。嗯。那我们不能一口气全干完，那我们先说一个诉求是啥？比方说，呃，我要增加我的粉丝量，那这是我提到了一件事情，叫做我的业务的核心诉求是粉丝量，那我们把它叫做 Y， 对，啊，这就是我的核心的目标了，对吧？对。那么接下来我们会是研究说，哎，是什么样的呃这个因素可能能影响到这个这个 Y？ 嗯。那可能说，季节因素很重要，可能春节的时候大家开心了。对吧？那时候可能是一个高峰期，或者是低谷期都可能，这叫季节因素。嗯。呃，每周一二三四五，这也是时间上的季节因素。嗯。更重要的是，我相信我们会有市场手段。嗯。比方说，我在这里没有读书会，有分别分会。嗯、我有没有找找了某一个这个行业的代言人等？我会有觉得很多很多因素会影响它，我把它叫做 X。嗯。什么叫做数据可分析问题？如果我们能把 Y 和 X 七七八八说个清楚。嗯，这就是数据可分析问题。从这个位置再往下，我们刚才那位大数据事业部的老总，对
0: 他来说就很容易了，他就变成一个纯技术问题了。嗯、哦，这怎么说清楚呢？就是我会去观察我的数据，说春节期间是上升了，嗯，然后我就要分析说为什么上升了。哎，不用，不用分析啊。您是这个这个这个企企业中这个创
1: 始人对吧？嗯，分析肯定不能您来干，对，你得指方向说。呃，未来十二个月，我们这业务最关心的问题是什么？我们举一个例子哈，比方说，根据您的经验，咱们的文案很重要。对，那就是文案是个重要的 X。对，您就指好方向，说，呃，这个问题啊，我想研究下文案是怎么样影响到粉丝的增量的。对，从这个位置开始，剩下的如果您能交给一个专业的数据分析团队，嗯，他都明白为什么呢？文案在我这就是文本、嗯，我会根据您的文案把它关键词做相应的细分。抽象出各种各样的指标出来，然后我会建立这些指标和这个粉丝增量之间的关系。嗯，比方说我们文案中可能会出现一些重要的关键词，比方说某些作作这个作者的名字，我们发现哇出现之后它就会猛增，或者文案中出现了一些不该出现的词，显得我们跟别人相比太 low， 就会降低。建立这种关系后，我会给你反馈一个建议：哪些词、关键词，哪些主题是该说的，哪些是不该说的。从这个位置开始，你就不用操心了。他就是个技术团队，他擅长干的事情嗯，但是呢，没有您把这个前面的 Y 和 X 大方向说清
0: 楚，你让我来做，我可能瞄准一个错误的方向干。也就是说，数据思维的一个重要体现是在于决策者自己要认识到你所做的事儿背后和哪些数据相关。没错，没错，只数这个大方向，只数大方
1: 向。嗯，啊，以前我老举一个例子特别好好玩，就是像什么呢？这个你看，嗯，我们曾经跟一个这个车企合作，嗯。他想研究什么呢？呃，他特别想了解一下，就是我我们自己的现在的客户的客户价值是什么？他想得出一个打分来，对吧？那这些都是买豪华车的用户，你说什么是价值啊？我哪懂呢，对不对？那我们就跟别人请教说，这个樊老师，你觉得啥是价值啊？樊老师说这个，嗯，我们很简单，利润呢我保密，我不能告诉你。对，就是给我创造的收入多就叫价值高。对。哎，我这不很简单吗？我们把这些用户，他买辆买过几辆车，然后在 4S 店里面做过多少次维修保养，一加和，这不就是价值吗？对吧？对方说不对，说我们过去的经验表明啊，同样是一万块钱，买车的价值就不是很大，买保险价值就很大。
2: 嗯
1: ，哎，我就好奇怪啊，为为啥他就他他咋就能不一样呢？对吧？都都一万块钱是吧
2: ？对
1: 。对方又说。我们的经验是我们车是豪华车，里面增加一万块钱呢，对我判断他未来的行为啊，没有特别大的帮助。嗯、但是呢，如果他一万块钱买了保险，对，我们过去的经验是，很大的可能性他未来的维修保养将发生在我的四 s 店内。嗯，就这个过程中，我不知道他听明白，他说的是收入，他说的是未来的收入。
2: 对
1: ，那我们在这个过程中跟他不停的互相打磨，把他的业务诉求中那个。Y 给提炼出来了，嗯，这样我们才达到一个正确的目标，往前去冲，嗯，那这是我们在沟通中反反复复要做
0: 的一件事情。那你们后来帮他们做了什么呢？这样下去的话
1: ，那我们就在这个确定的 Y 的情况下，对吧？这个问题就变成我们要预测一下，站在今天这个时点上，我们什么样的现在的客户，他未来的可能给我带来的收入更高？对，那么那个 Y 是确定的，对吧？那么我们就会问，哎，不同车型有影响没有？这是一个 X。呃，不同驾驶员有没有影响？不同驾驶员，你用可以分性别、年龄，呃，驾龄，你找到很多很多 X 变量，它的维修保养行为有没有影响？嗯，我们就用当前能看到的数据，把这个人的所有指标拿出来，建立他和他未来的价值之间的相关性，嗯，拿拿出一个打分的方案来，最后这个打分方案会告诉您说啊，您这个买车都花一万块钱，我给你加多少分儿？来自维修保养花一千块钱，我加多少分你来一次就喝杯咖啡，啥事都不干。我也要给你加多少份儿，就形成一个打分体系。那这个对他们的呃这个业务的帮助体现在哪儿呢？它会体现在这么几个方面。第一个呢，作为一个这个集团公司来讲呢，它特别需要说，我首先能有个基本的工具，判断我的客户的价值高和低。我的有些预算会这么花，有的预算是说，我希望回馈我高价值客户、哦，你得告诉我哪些是高价值。有些预算是说。我希望把低价值客户能够培养成为高价值客户，那我需要用在谁身上？然后最后评价它的效果
0: 。这样的话，这样的话，他就能够通过这些所谓 X 变量的这些数据分析出来每一个不同的客户的价值量。对
1: ，哦，这个价值量的定义是按照他的业务诉求定义出来的。我们换一个企业，很可能他说这不是我的业务
0: 诉求，我的价值是另外一个定义。所以过去有一个广告业的大佬就讲过一句名言嘛，他说我每天早上起来都很生气，因为我知道我又浪费了一半的广告费。对，但是最生气的是我不知道是哪一半这句话特别特别有。不知道这广告投到哪去。是的，是的。但是如果能够用这样的数据进行精准的定位和分析以后，你就能够把这个广告给到或者把这个促销活动、把这个优惠政策给到那个最合适的人。最合适的人身上。嗯，这块呢稍微扯得有点远了。我
1: 觉得对促销政策，它的这个手段的采取与否呢，很多在我们自己手上。我觉得建立这样的关系是相对乐观一些。广告太复杂，广告这坑非常深。嗯，有机会我们可
0: 以再单聊。广告也是您关注的点，非常关注的点。因为现在投放广告跟过去也不一样了，不一样。上卫视播了，谁看都行。现在都可以一对一的投放了。没错，没错，没错。这也是从数据的角度可以帮到的地方。是的，是的
1: 。我有时候，呃，有打一个比方哈，就像是。我们做数据分析之前呢，首先像我这个专业的人，我们很诚实地说，我们是不懂业务的。比方说，有一天我想为樊登读书会做点事情，我是不懂樊登读书会的运营的，我必须要跟您学习业务，对吧？那我，但是我咱俩讲的是不一个语言，我讲的是数据分析、统计学的语言，您讲的是樊登读书会的语言，那有点像什么？有一天这个一个客户樊老师跑到店里来说，说小二，来盘好吃的、嗯。我才知道你啥叫好吃的呀？对，来盘沙拉，咋没肉呢、嗯？说再来盘这个想吃肉是吧？京酱肉丝太瘦了，嗯，嗯整个东坡肘子太肥了，你到底要吃啥？对，说我要吃呢，半肥半瘦的，再来盘回锅肉。说哎，这次整对了。对，就是我们是在不停的这样互相沟通学习中，把对方的这个业务诉求变成一个可被测量和观测的这个 Y
0: 。所以所谓的数据思维，就是见到了搞数据的人。张口就能点出回锅肉的那种人，哎，呀，对，这就是特别厉害。那么，如果我们的领导者能够具备像您刚
1: 才说的这种，具备这种思维方式的时候，能快速的点出回锅肉来，那么你可以释放一大批的能量。这批能量来自于哪里呢？来自做数据分析的专业团队，他们在那个位置上可以有好多好多的简单的、复杂的工具去做。但是，如果说我们不具备这种数据思维、规划的能力，那么就是。你讲英文，他讲日
0: 语，两个人在讲不同的东西。就是很有可能，一个把数据运用到极致的公司，能够比客户本人还了解客户，非常有可能的。就客户自己并不知道自己有这个需求，是但是广告一推过来就想要了。是的，这种对。哦，我们讲了两个方面了哈，然后第三个方面是什么？第三个方面就是这个很客观的说，我们自己也
1: 在非常痛苦的摸索过程中。嗯，就是当我们有了数据分析，有了模型之后，嗯，我怎么把它产品化了？嗯。我指的产品不是说要做一个物理上看得见的东西，也不见得是软件。我觉得，如如果是一个流程，任何东西在商业环境中的被实施而产生价值的，我都叫产品。有时候跟我们的学生开玩笑说，以后听讲数据分析的人哈，我教你一个这个最导弹的提问问题的方法。怎么问呢？就他讲讲讲讲讲很好，最后你问他 ，So what？ 嗯，就你做完分析后你能干什么呢？嗯，怎么实施呢？基本上十个里面有九点九个会被问死上。嗯。嗯，我们跟大家看几个例子哈。对。第一个什么呢？这是我们自己团队的，讲的时候我就问这种问题。我们曾经做这个车联网的数据啊，给这个公交汽车做。公交汽车它的油耗很大，很大的一个成本。嗯。很大的一个成本。那么好，很好奇油耗发生在什么地方。很快这张热力图就会告诉我们，大量的油耗发生在公交站的进出。对。对吧？这个你改变不了。那第二个事情是说，同样是公交站的进出，有的油耗就小，相对小；有的就高，为什么？嗯。啊，后来又发现说。这跟我们的这个起步的是否匀速滑行的距离有关系，嗯，这些也都是一些常识被印证了，嗯，然后一般我们分析就到此结束了，对吧？对，那们可以问一个 so what？ 嗯，又怎么样呢？就你你怎么把这个知识变成一个东西，能够帮助公交集团能改善它的服务呢？对吧？对啊、我们总不能跟说樊师傅啊，我跟你说了，你起步要慢慢起啊。<笑>你说我本来就是慢慢起，的，我开的好着呢，你自己觉得不舒服是你的问题，对对吧？不好弄。所以后来我自己也没办法。后来跟一个朋友讲，他经常管这样的团队，他说这很简单呐、啊。每一个月我们就考核油耗，油耗差的那几个就罚他，自然就会来找原因。这个时候你再跟他讲，慢慢起步，他就会有愿意听。哎，我觉得那这个如果说实施了，那就变成一个把一个数据分析的结果，真的在实施过程中变成可操作的东西
0: 了
1: 。那这是一个特别好的事情、嗯
0: 。哦。嗯，就是还要结合管理的智慧。我觉得需要结合管理的手段，然后把它慢慢的变成一个可操作的东西。没错、嗯，这个时候啊，有一个案例啊，对我启发特别特别的大。嗯、这
1: 个案例呢，也是个老掉牙的案例，很多的大数据上都会讲讲 fair c a s t 嗯。他讲的什么故事呢？说有一个计算机的这个教授，他呢做了一个算法、嗯，他能够预测这个机票的价格的涨和跌。对。那对于我来说呢，如果说你告诉我机票看涨，我应该赶紧买票。对吧？如果看跌，我就该等一等。他通过大量的随机模拟呢，发现，呃，这个算法能够为呃普通人能够节省大概百分之二十以上的预算。对啊。这是非常开心的事对吧？但是问题是，这是个平均数、嗯，那意味着有人就节省了，对，有人就赔了，有人这次节省了，下次可能就赔了，对吧？对呃，在用户的体验过程中，很遗憾的事情是这样的。你给大家创造价值，他就很开心，但是也很快可能会把你忘掉。但是让大家创造不愉快的体验的时候，大家会形成强烈的这种情绪，反映在对你不利的媒体和各个角落里。这个时候怎么办？
2: 对
1: ，我们有两种解决的办法。一种我们看到很多的学者、很多的企业努力做的，就是我提高预测精度。嗯，这是一个深坑，我个人是非常不看好的。当然，在这个领域里面呢。这个有不同的学者不同的看法，有些乐观的学者会认为，终于有一天我数据量非常的大，计算能力超级强，以至于这个你的喜笑颜开我全可预测，这是一种看法。对，那你就照这个方向努力，有可能有点信仰问题，我个人根本不相信这个，我相信我们说的这个，呃，诸行无常，我觉得有预测的东西就一定有反预测的东西出现，所以我们说这个事情啊，在给定 x 给定 y 的情况下，给定时间和场景的情况下，能预测多准。是有上界的，这个上界是天说了算的，不会通过任何的技术上的改变而有任何的改变。但不，不代表我就没有意义。因为如果你胡蒙乱猜，在这儿我改善到这里，改善的这个 margin 不大。这个不大是不可能通过技术手段改变的。那怎么办 ？Faircast 给我们的这个最大的启发，它是通过一个产品上的、商业模式上的改变，让这个东西体现了。它怎么改变的呢？他说：“反正我也预测不了特别准，对不对？那我们给你做一个保险产品，咱们对赌嘛。哦、oh. ，你给我九块九毛九买一个保险，然后我再给你出一主意。对，你赚了自个儿留着，赔了我给你，我赔偿渣去。Oh. 他就把这个 margin 从一个平均水平的变成了一个每个人都可以体验到东西。对，所以我自己的一个信念是什么？在数据产品商业化的这个过程中，嗯，我们要核心思考的是不是精度无限制的提高？嗯、我认为。”我经常讲一个特别负能量的俗语，我说这个预测不准是常态，嗯、预测准确是变态，嗯，一定是错了。我自己的职业生涯中从不失手，看到预测过准的东西十有八九是错了。我们要思考的是，我们在预测不准但是有改进的前提下，怎么样通过产品和商业模式上的创新，让更多的人能够体会到它的美好
0: ，嗯、这才是努力的方向。类似的案例我听过，是有一个人在路边喝咖啡，然后他就看到那个下雨了，嗯。下雨了以后，就好多人在抱怨，说完了，今天这个生意又糟糕了。嗯，哎，他说这有意思啊，他是去研究下雨以后到底对多少人的生意有影响。是的，然后竟然通过数据的分析和精算，出了一款下雨险。嗯嗯嗯，下雨险，然后让这些商家、个人你就买，你买了我这下雨险，如果下了雨赔给你。是的。但是如果没下雨，你我就赚钱了。对，这是这就是把从一个数据慢慢的变成一个产品的。产品。对，而
1: 且呢，它最巧妙的地方是，它即使再是预测下雨、嗯，我相信它再准也准不过中央电视台，对，对吧？它的资源有限，嗯，但是它可以准到一定的程度，对、嗯，实现一个平均水平上的盈利，然后通过一个保险产品把这个东西实现掉。它
0: 接受了不准，对，就是接受了这个不准，把它量化成了一个数字，哎，对，然后用一个产品来抵消它。没错，这个、你说你说特别对,对，所以在
1: 数据这个。模型的产品化的过程中，一定要注意一个问题：我们要认可和接受它的不准确。如果我们的产品设计是假设它超级准，那这
0: 一定是个我看，那现在我们老讲大数据哈，对，说大数据跟过去的这个统计最根本的区别就在于，统计是抽样，嗯，我我抽了一百个样，抽了五十个样对对对，大数据不抽样，全在这儿，所有的数据都在这儿，所以那不是准确度就应该是非常高了吗？对，他是这样，反正是，这个我得为我们学科说几句话。对，这是大家的一个误会
1: 。嗯，统计学呢，它关心的核心问题是对数据的分析、建模以及采集的过程，整个的流程。嗯，它从没有任何一个角度说要定义统计学关心的问题，只是抽样，这第一个问题，不是这样的。所以大数据在我们来看来是统计学研究的一个自然而然的一个目标。嗯，而且事实上统计学对它贡献非常大。第二个问题，呃，至少在我目前的职业生涯中，从没有看到过一个场景。说大数据可以代替抽样的贡献，呃，最典型的特朗普竞选总统的时候，所有的这个什么大数据都认为希拉里会赢，但是他赢了，为什么？因为我们来自于比方说 Facebook 的意见，可能不能代表一大批可能当年的退伍老兵的意见，呃，所以任何情况下，我们看到呃，腾讯的数据那只是腾讯用户的数据，阿里的数据永远是阿里用户的数据，它能不能代表一个更广泛的群众是不清楚的。这第二个，第三个。我一直认为，越是大数据，抽样越重要。第一个要要抹平这个不必要的误差；第二个，节省计算量。我们现在有一个误会，认为计算机很厉害了，计算量就不是问题了。其实不是的。我们看一下我们的 CPU 的它改进的速度，每年它是线性增长一点点的。但是我们的存储增长的非常非常的快。那意味着我们变量的个数也是,也是差不多是同样甚至更快的速度在增加，增加的过程中。我们极少数有模型和算法，它的复杂度是线性的，也就是说，我增加一倍，那么计算量要增加四倍；然后我增加十数据增加十倍，我的计算复杂度要增加一百倍，甚至更高。所以，越是到这个数据量大的时候，这
0: 种 smart 的 computation 会越来越重要，而且大量的巧妙的计算是依赖于抽样的智慧的。嗯，数据太大了以后，的确会造成特别大的资源浪费和。包括环保问题，嗯，我听他们讲是哪个公司啊？就就每年的电费就是好几千万美金啊，非常有可能。电费非常有，可能就这么多。所以，呃，像您说的，如果用抽样的方法能够有效的去提高它的效率的话，那这门学科是也是会一直这样存在下去。是的，是的。呃，我还有一种就是您也批评过这种大数据的误区哈，说大数据呢强调的是相关关系，嗯，然后我们过去做统计呢，我是想找到因果关系。然后有的专家就讲说，以后就是相关关系最重要了、嗯，呃，这个因果关系不重要了。这个您怎么看呢？这个呢，可能反正您刚才说
1: 的也不是非常的准确。嗯，呃，统计学呢，它关心的是数据分析问题，对，其中包括因果关系，嗯，也包括大量的相关关系，它都都都,都关心。而且事实上，能够建立因果关系的机会特别特别少。例如，我们经常能看到是在临床实验中，嗯、呃。所以，说事实上，实际上，统计学研究的大量的模型都是相关关系。但是呢，这不代表因果关系就不重要了。事实上，我认为因果关系永远都是最重要的。比方说，大数据表明，公鸡一叫，太阳就升起来了，然后把鸡杀光，太阳就不起来了吗？那这就是相关关系。相关关系，对吧？这时候他看到我们看到一个现象是什么？如果我的这个数据应用的场景主要是为了做预测，就是我想预测什么时候太阳该起来了。哎，这行，就是我看到鸡一叫，太阳就起来了，这是预测。那如果说我们在实际应用中，我是想有动作，比方说我想改变明天太阳升起的时间，嗯哼你会发现这时候相关关系就怂了，杀鸡不管用，对、嗯、对吧？然后我们再回到咱们这个这个樊登读书会来，比方说我们明年的一个重要的任务要增加多少粉丝量？嗯，我们需要的是什么？我们需要的是动作。嗯，我到底应该做什么才会产生这样的增量？嗯，所以这个时候是要因果关系，但是因果关系极其奢侈，我们在非常非常少的条件能看到，所以大量的数据分析，事实上我们通过相关关系，在尽量的把我们的注意力聚焦到一个可以小的范围内，然后剩下的在真的是用点主观的判断，觉得也就这么差不多了。所以呢，这里面有点这个绕脑袋。一方面，统计学研究的大量问题是相关关系，但是我们从不认为相关关系就能把因果关系给替代掉了
0: 、嗯。那就像我说，这篇文案写的很好。然后今天的销量上升，嗯，这两个当中为什么不能够建立因果关系呢？就是因为文案写得好，哎、所以它是有两种可能：一
1: 种是因为文案写得好，所以今天销量好，这是一种可能；对第二种，因为今天正好赶巧了是，是比方说礼拜一是一个特别好的销售的日子，嗯、所以它销量也好，对吧、嗯？那么我们在这个分析过程中的思路是这样的：我们首先建立了相关关系，怀疑是因为这样的优秀的文案产生了这个结果，嗯，这、就是一个怀疑。那么接下来怎么验证呢？接下来我用同样的套路，再写类似的文案，在不同的场景下都去测试。如果大量的被被验证了，哇，我会觉得确确实实，由于是文案的原因
0: 。这就是您说的特别难以追求到的因果关系。非常非常艰难。哦。这个问题不能想太深，想太深了是哲学问题。哦。找到这些因果关系以后，就形成了一个企业的方法论。没错。做去做事儿的这个。您就可以有动作。工具和动作。对。这就是。对。数据思维的一个基本的架构。您在这本书里边有很大一章节的写回归分析，哈。对，回归分析，我们上数学课的时候学过这个词儿，现在忘得差不多了。嗯，你给大家讲讲，用用通俗的语言讲讲，什么叫回归分析？首先呢还是这个问题，就是每个人有不同的定义。嗯啊，那
1: 我说我的定义是什
2: 么
1: ？嗯，在我看来，只要有 y 和 x 的都叫回归分析。嗯，那有 y 和 x 之后，我们一般在这个。大学学习中第一门线性回归课分析课，那么会讲一个线性模型。嗯，那么现在的计算机技术更好以后呢，我们会有大量的非线性方法，其中包括呃非线性模型、非参数模型，还有机器学习、深度学习算法，啊，在我的脑袋里通通都算回归分析。嗯，那这是一个技术术的层面，那这些呢我还不是最感兴趣的。嗯，我最感兴趣的还是刚才说的在道德层面，回归分析我把它认为是一种思想方法，它能够帮助我们把一个业务问题迅速地定义成一个数据可分析问题。从那个位置开始往后都是纯技术的
0: 。哦，我听您讲完的意思，就是我们反正也是听不懂，哎、嗯，就不需要我们懂。我觉得不需要，我们只需要找会做这事儿的人做。我是觉得呢，我们是从数据到价值这个这条、个、通路
1: ，它呢有一节儿一节儿的。嗯，我们这前一节儿呢，可能是首先要理解业务和数据之间关系、嗯，把业务问题变成数据可分析问题，这不是不可或缺的。对。第二部分呢，就是比方说机器学习各种各样的回归模型，还有深度学习的算法，嗯、它是从这里解决到下一节。这两节呢，我觉得都很重要，哪一节都都是不可或缺的，嗯，但是在市场上我们看到对这节的关注特别特别多，对这节关注特别特别少，哦，而这节存在的问题体量非常非常大，这部相对要
0: 少、哦。所以您写这个《数据思维》这书的目的，就是为了提醒大家说，其实建立前期的这个思维是很重要的，非常重要。后边的那部分是专业人士干，的，专业人士
1: 干的，所以这本书呢，事实上就是嗯、呃，这个两种人都可以。嗯，看尝试去看，一个是说我想理解他整个的这个思维方式，嗯，那么不涉及到数据分析的计算，另外一部分呢，像我们自己，还有我们的学生、研究生的团队，那么后面这技术这一部分呢，是每个案例后面是配着数据和代码的，嗯，所以他们也需要学后面，所以我我自己的看法里面，这两部分都很重要，所以
0: 看这本书的人就是找能看懂的部分看就行了。哎，对，看不懂的部分交给北大的研究生们看就行。最后呢，给大家普及一下大数据的这个基本常识吧，因为很多人都老听大数据这词儿，对，都觉得很有意思、很神秘哈。就比如说，谷歌一大堆数据放在那儿，说只要大家搜这个词儿多了，那感冒就来了，那这种哈，大数据的相关。呃，这个跟老百姓有什么关系呢？大数据？嗯，这是一个特别好的问题哈。你说这个
1: ，我们天天都在谈大数据，里面充满了那么多好玩的故事，嗯。跟我们老百姓真正相关的特别特别的少，嗯，所以如果我们把老百姓也看作一个一个一个自然成长的个体，我们希望将来为自己为社会创造价值的话，嗯，我觉得需要的是最朴素的一些数据数据价值观和它的这种方法论，嗯，那么这个价值观正好是数据思维里面想去强调的，什么样的价值观呢？就是我们对数据的理解，首先我们要理解我分析的目的是什么，我们要先问这个问题，嗯，啊这个问题都不清楚，可能就变成一个。学校里的作业、嗯、就是热闹，嗯，然后我们有了目的之后，我们再问我的这个业分析的核心的诉求中 ，Y 是什么 ，X 是什么，能不能梳理出来？嗯
0: 、就是变量到底是什么？对，嗯，然后那个变量带来的那个改变的目标又是什么？到底是什么、嗯？嗯、那么 Y 我们把它叫做因变量，它是我业务最核心的诉
1: 求 ，X 是它的相关的解释性的变量，我能不能梳理出来？如果能够梳理出来，然后这个我在这上面可以尝试一些最简单的分析。然后能够带给我们一些什么样的价值？我们可以尝试去慢慢的去做，啊，时间长了，你会发现我生活中啊，处处都是回归分析。啊，我经常有时候跟我们同学这个开玩笑，我将给大家看一个这个我的自己的银行的这个电子账单。
2: 嗯
1: 。那是我在美国访问的时候，那时候访问了大概五六个月，有一个电子账单，然后呢，这个呃上面的广告，因为它是电子账，它有广告。广告是什么呢？请我去万达看电影，去吃汉堡包。我经常开玩笑说，我特别喜欢看电影，相当喜欢万达影院，但是太远了。我当时是是是在美国呢，对吧？我说这里面就一个很标准的这个这个模型中，可能是一个失败的回归分析。
0: 是邀请你到中国的万达？啊，对对对对对。哇，送了一个汉堡
1: ，嗯、就为这个。啊、对,对对。所以这里面就是说，这个这个广告啊，它是电子版的，它的个性化广告推送过程中，它缺失了一个重要的 X 变量，嗯、就是我最近一次刷卡。到这个 service 这个 provider 的位置间的距离，如果有这种数据思维、回归分析的思想的话，你一开始加进去，可能这种场景的机会就会被避免
0: 。哦，也是为了提高整个社会的精度。是啊，让让我们减少一些浪费。是的。和无谓的损失，那我我是大致听懂了哈，就是数据思维有、嗯、有这么三个方面，然后我们需要首先找到可以量化的数据，对，然后找到我们需要去改变的因变量，是的，然后看看他们俩之间是 X 和 Y 是怎么发生关系的，对，接下来我们后半段交给技术人员去帮我们做出。呃
1: 呃，后边呢，它可以建立一个模型，嗯，但最后呢，我们要把它产品化，嗯。让它成为一个流程，或者是一个呃算法也好，还是一个可体验的 A P P 也好， okay. 这个时候还是需要比较大的智慧的
0: 。好了，那这个现在讲明白了。嗯，那么对于比如说我们我们会员里边好多正在创业的这个企业家哈，呃，中小企业者刚刚创业，对于他们来讲，应该做些什么事儿往这个方向前进我觉得呢，我们。
1: 按照这个数据思维的基本的框架，如果我们正在创业，对吧？我们首先问第一个问题，嗯、呃，我这个创业的方向，数据是不是能帮上你很大的忙？对你重不重要？嗯，我们不能排除很多很多的场景。事实上，数据可能，也许在可见里面帮不了太大的忙。嗯，那我们必须得承认这种现象是存在的。那也许我觉得就 probably 不用太操心了。嗯，那如果认为在我未来，数据将成为我自己这创业项目最核心的资产的话。那还是涉及到我要对我自己的业务要梳理的很清楚，把我的业务中的 Y 和 X 一定要梳理的非常非常清楚，然后在这个过程中，我们要尽量的保证或 Y 和 X 的非常高质量的供给，然后不至于被一家垄断，最好是自己能生产，长时间的积累才好。这个听起来很抽象，我们看一个具体的例子，还是车联网，车联网的数据，关于这个司机而言哈，他能够非常了解这辆车的驾驶情况。但是它如果想成为一个优质的保险产品，它需要建立一个模型，什么模型呢？从车联网的数据能够预测你未来是否出险，这是出险是它的外，这两个数据放在一起的时候，才可能变成一个完整的技术问题，是后面的专家去做。如果这里面缺任何一个都是不可能的。但是很遗憾的是，车联网数据呢是有车联网驾驶行为数据，一般而言，它没有出险的数据，出险数据是在保险公司那里。对。而我们的保险公司一般是非常强势的。所以，如果说我们在这个方向上创业，作为老大的脑袋里要时时刻刻记住，要拿到这个保险公司的外，这是个战略问题，这不是一个简单问题。所以你在这个层面上有思考就好。我们非常有意思的发现是，同样的这个问题，从小客车、小汽车变成大卡车的时候，故事全变
2: 了。为
1: 什么呢？大卡车都是物流企业，物流企业它自己知道哪辆车出没出险，所以同样的数据，不仅保险公司有。物流企业也有，而物流企业正好是你的合作的伙伴，他有很好的配合的意愿，把这数据给你。说同样是一个数据创业的项目，你会发现在这个某一个细分的行业里，可能你的有一部分的数据资源是获得非常有挑战的，不是不可能，一定是极具挑战的。而另外一个方向上，可能是很容易获得的。那么如果我们创业在这个过程中，要尽早的思考这个问题，不要走到那一根起来才发现，我们要拿的这个 Y 或者 X 是动了人家的。核心利益是不可能给你的，那个时候就太完了、嗯
0: 像。像我们樊登读书会，就是其实跑出特别多的数据，嗯，但是呃，好像没有好好利用过，就是我们没有认真的去分析每一个用户的这个使用的习惯。嗯、呃，像我们这里边可采集的数据点有哪些呢？我觉得呢，这个呃，反
1: 正我自己一个看法哈。首先，我们对数据的商业价值啊，可能在大量的媒体上被放大了。对，我们还是要承认一个现实，我认为在大多数场景下。我们是看不到数据能产生特别了不起的差。首先，这是一个非常谦卑的起点。嗯，在这个基础上呢，我们再说我们数据到底能产生什么价值。一般呢，我的习惯是说，我们绕着我们的业务线去问。
2: 对
1: 。那我们今年的预算主要花在哪些方向上？肯定都是希望有产出的，对吧？比方说，我们是有多少多少的预算是花在了广告或者某些销售投入上。然后，那这个时候我的数据的采集点叫围着广告和这个营销的手段这些点去采集。嗯。比方说。我在哪些地方组织了什么活动，然后他的参与的人是多少，地理位置是多少，他们的，呃，人群是什么样的，在这样的这个过程中把数据的采集点采集下来，所以它的所有的采集点是围绕着我的业务线来
0: 执行的。嗯，我觉得您这个态度特别好，就是作为一个统计学研究数据的教授，并没有把数据神话。啊、哦，就是并没有说大，所以我说叫做
1: 朴素的数据。对，大数据
0: 特别了不起、嗯，大家要紧张起来，要小心。嗯、你你就坦然地承认，有的数据它也挣不了钱，对吧？啊、大多数情况。大多数。大多数情况下、嗯。所以给我们普及了这个数据思维的最基本的框架。嗯啊，我再给大家梳理一遍哈，重复一下，看我说的对不对？嗯,嗯。首先是呃，要知道所有能够被呃电子记录的，嗯，能够这这些东西才被称作是数据。嗯、是的啊。呃，然后通过它能够形成具体的动作，产品化嗯，才能够创造价值。是的，呃，所谓的数据思维就是了解从数据到价值之间的这个过程。没错，然后基本套路。对，把我们整个业务当中的这个因变量，就是你希望改变的那个外找到。没错。对它所影响的 X 都有哪些？是的，把这些数据采集出来之后，然后我们交给专业人士去做回归分析，找到他们的相关关系。对，回归分析之后就能够得出说哪些东西的影响更大，哪些东西的影响更小。对，之后形成一个具体的动作。没错，就叫产品化的过程，从而创造价值。哎，您说的。太精奇了我，我这课能能及格吗？杰涵满分。<笑>今天这一个小时的课，但你让我真算，我就不行了对。所以真的得培养很多这方面的人才。对，对，对。因为这个时
1: 候，呃，写这本书的时候也有一个，呃，背景是什么呢？我经常被问到一个问题，嗯，说这个韩升老师，我们公司经常会碰到这样的这种两个选择，嗯，有的朋友是说我们应该在公司里面做一个大数据部，一个专业的职能部门，对。有的朋友是说，也许我们应该让数据分析师进入各个职能部门，到底是哪一种方式好？嗯，我想了很久，有天我明白了，我说不出哪种方式好来，但我知道，我们一个优秀的团队，尤其是数据成为重要资产的企业的话，数据思维应该是从上到下，全部都得有。嗯，因为如果说我们的销售讲不清楚我们的数据产品至于别人的商业价值，无论是收入也好，支出也好，风险也好，那那我怎么去售卖？在售卖过程中。我们的销售常常做的一个事情就是过度承诺，过度承诺之后，因为自己不懂嘛，胡说八道，回来之后后面人实现不了，两边就开始扯皮打架。我们的产品经理有了数据思维，会知道我怎么样让我的数据价值能够在一个图表和 dashboard 上能表达出来。我们的企业的老大要知道，就像您刚才问我那个问题，我们要让樊登读书会做得更好，我的数据上战略性的动作是什么？别告诉我什么数据要采集，那是有成本的。你应该告诉我说。哪些环节上的数据可能至于我现在的核心业务是最有价值的，我就采那些就行了。哪些是不足的，我要通过什么样的 BD 的手段形成战略性的合作能够获得的。所以从上到下，都需要这样的东西。嗯，当然技术人员就更需要知道后面的所有的技术方法，包括我们的程序代码，可能都是需要的。嗯
0: ，所以让我们知道，数据思维不仅仅是创始人一个人的事儿。嗯，是公司从上到下所有人都应该具备的一种。基础的素养，我觉得是基础。也许将来有一天，它会成为高中的一门课，让所有的这些中学生都能够有数据思维，能够知道说用统计学的方法来更确切的了解这个世界。是的，嗯，也许不一定是一种课，课也是一种形式。另外一种形式
1: 就是润物细无声，可能是在各个的课程里面。